0: Olá queridos, aqui Pastor Tales, mais uma mensagem para você, para mim é uma honra poder usar mais essa ferramenta que o Senhor nos permite acesso, né, para trazer uma mensagem para o seu coração, eu tenho gostado muito desse formato, né, um formato mais simples, mais direto, e você pode baixar aí e ouvir quando quiser, né, se você está no Spotify, ou em qualquer outra plataforma de, de áudio, né? É, é muito legal, né? Em vez de você ficar ouvindo uhum. música que não tem nada a ver com nada, né? <risos> Principalmente nos dias que nós vivemos, né? E hoje eu quero, antes de mais nada, convidar você a me seguir lá nas redes sociais. Quais são? Facebook, muito simples, ok? Tales Correia. T-H-A-L-E-S, né, Correia, tudo junto, no Instagram, arroba Thales Correia, e no YouTube, você também vai encontrar ali o, o canal, né, Para você se inscrever, vai lá, é, receba todas as notificações, né, sempre quando sair um episódio novo aqui de podcast, você vai poder é, ter o acesso muito mais rápido e as informações vão chegar para você também mais rápido. Mas hoje eu quero falar para você sobre etapas. Como assim, pastor? Nossa vida é feita de etapas. Né? Tudo nessa terra funciona de maneira com que um passo seja dado após o outro. O problema é que a nossa geração não sabe... É, dar um passo após o outro. Isso é uma realidade. As pessoas não sabem é, enfrentar as etapas da vida e, às vezes, por não saber enfrentar essas etapas, acaba é, se decepcionando, achando que Deus tem culpa dos problemas dela, dele, né? é, do ser humano, por assim dizer, de uma pessoa, por assim dizer. E não é assim que funciona. Quando Deus estabelece algo nessa terra, ninguém consegue mudar. Por quê? É princípio dEle, é vontade dEle. É, todas as coisas têm que funcionar do jeito que Ele idealizou, porque Ele sabe realmente o que é bom para mim e para você. Então, nós precisamos parar, às vezes, e entender o momento que nós estamos vivendo, as etapas que nós estamos passando, porque nem sempre está enfrentando uma etapa boa na nossa vida, quer dizer que vai continuar assim. Na minha caminhada aí de, de cristão, é, mais de 20 anos, né eu, eu entendi que viver para Cristo é uma honra. Glória a Deus por isso. É uma honra viver para o Senhor. Mas existem etapas boas e etapas ruins. Existem momentos bons nas nossas vidas e existem momentos ruins. Agora, a nossa reação a esses momentos é que vão definir se nós estamos é, vivendo em plenitude nessa terra ou não. Né? Tudo nessa vida, você já deve ter ouvido aquele ditado assim, olha, é, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Por quê? É querer atrapalhar o processo. Né? É querer é, dominar como as coisas vão acontecer. E não é assim que funciona. Você também já deve ter ouvido que nessa vida é sempre um passo após o outro. E hoje eu quero trazer uma referência para nós entendermos isso. Está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Diz assim, Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente. É... Nem, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui nós vemos a, a referência de Noé pós-dilúvio. Naquele momento que a arca parou ali eh, no cume do monte Ararat, né? que hoje nós podemos identificar esse cume na Turquia. E após sair da arca, Noé sabia que era uma nova etapa na vida dele. Então como ele iria caminhar nessa nova etapa dependia das ações que ele tomaria para com aquele que o salvou do dilúvio. Salvou ele e a casa dele. Quando nós vemos quando Deus chama Noé, ele dá a missão para Noé, é, muitas pessoas, eu acredito, na época, poderiam até falar assim, olha, Noé, chuva aqui é meio difícil. Não estou é? falando que eles falaram desse jeito, estou é, é, elucidando isso para você, para que você possa entender. É, Noé, não é normal chuva aqui não, o que está acontecendo? Por que, que você está construindo esse barco aí? Porque quando a gente está dentro do propósito de Deus, uma coisa que nós conseguimos atrair demais é curioso e é normal. Porque quando Deus trabalha, as pessoas são atraídas pela glória de Deus. E é normal. Mas Noé... Ele viveu uma etapa de cada vez. Um tempo de cada vez. Ele não se importou com o que as pessoas estavam falando. Ele não se importou com as condições climáticas. Mas ele escolheu viver dentro do propósito. Qual era o propósito? Construir uma arca para salvar a família e os animais. Por quê? Porque Noé queria. Porque Noé... Era um bom construtor? Não. Porque Deus o chamou e ele escolheu viver dentro desse propósito do Senhor. Então, durante esse preparo, durante esse, a edificação da arca, Noé viveu algumas etapas e eu quero compartilhar com você essas etapas que ele viveu no serviço do Senhor. Pode ser que elas não estejam em ordem. Tudo bem etapas são ciclos que não necessariamente vão estar na ordem certa. Por quê? A nossa visão é achar que as coisas têm que ter uma ordem para se acontecer. Mas quando Deus entra no, no, na missão e nos, nos convida para essa missão, o tempo é dele, as etapas são dele, os passos são dele, e nós como servos devemos ser Assim como Noé fez, simplesmente obedeceu. Então quais foram as etapas que Noé viveu ali quando Deus dá o chamado para ele? Primeiro, primeira etapa, o chamado. Eu vi um pastor muito conhecido, é uma referência para mim também. E esse pastor falava que o chamado, que o ministério, né, ele é muito prático. Né? quando Deus nos chama, nós não temos tempo para ficar escolhendo o tempo certo, o momento propício, não. Deus nos chama porque sabe a nossa capacidade de realizar a missão que ele coloca na nossa vida. Eu e você, queridos, temos um chamado no Senhor. O que é um chamado? É quando Deus fala assim, olha Thales, você vai ter que fazer isso aqui para mim. Olha, Maria, você vai fazer isso aqui para mim. Olha, José, você vai ter que fazer isso aqui para mim. Sempre foi assim. Nós vemos homens e mulheres de Deus na Bíblia que receberam um chamado assim como eu e você recebemos. Pastor, mas eu não sei se eu tenho chamado. Você tem, filho. Talvez você ainda não identificou o seu chamado. Mas Deus todo tempo está te chamando para viver uma missão Dentro da vontade dele. E qual foi uma outra etapa que aconteceu? O trabalho. Ou seja, Noé foi chamado para essa missão de cumprir o propósito de Deus, construindo uma arca. E quando ele é chamado, ele não fica esperando. Ele imediatamente começa a trabalhar. Começa a colocar o projeto ali. É, fazer com que o projeto saísse do papel. Então Deus dá o projeto perfeito para ele, das medidas, da altura, da largura, como que ele vai fazer, o material que vai ser usado. E imediatamente Noé começa a trabalhar. Ministério é prático, querido. Eu quero te perguntar nesse dia o que, que você está esperando para poder viver Aquilo que Deus colocou na sua vida. O que, que você está esperando para exercer aquilo que Deus colocou na sua vida? Pastor, mas para me poder fazer, eu preciso estar preparado. Ótimo. Você deve realmente estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Mas o preparo foi uma das etapas também que Noé viveu. Como, pastor? Trabalhando. Trabalhando, exercendo o seu chamado. Algumas pessoas falam assim, ah, eu preciso fazer seminário, eu preciso fazer faculdade de teologia, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Não, querido, você precisa da mão do Senhor usando você e colocando você onde você será realmente relevante. Meu líder, o meu pastor, ele não exige, para quem não sabe, eu, eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão. Ele não exige que a pessoa tenha que ter um, uma especialização em teologia. Não. Você tem um chamado, você não precisa, querido, ficar esperando ordem de alguém, não. Você tem que trabalhar. Está indo para seis anos que Deus me deu o meu chamado. Seis anos? Não, acho que tem um pouquinho mais. Não é. Tá indo para nove anos. <risos> o tempo vai passando e a gente não, não percebe, né? Nove anos que Deus deu o meu chamado. Entretanto, querido, isso é um testemunho meu. Quando eu comecei a executar o meu chamado, quando eu comecei a trabalhar para o Senhor, eu enfrentei. Situações de líderes assim que você nem imagina. Um barrar como se eu não pudesse exercer. Mas eu sempre tive algo comigo, querido. Se Deus fala, eu creio e acabou. Mais importante é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus orienta. Aquele que deu chamado é aquele que capacita. Deus não vai escolher capacitados. Você não já ouviu isso em algum lugar? Deus, ele capacita quem ele escolhe. Então, se você é escolhido, querido, se você é chamado para fazer alguma coisa, vai para cima. Comece a trabalhar hoje. Ah, mas eu não tenho uma cobertura espiritual. Você precisa ter, querida, a cobertura espiritual do Senhor Jesus. Ok? Ah, mas eu não tenho uma igreja... Querido, igreja, você precisa sim estar numa igreja, porque é um princípio que o próprio Senhor Jesus estabeleceu na Terra. Então nós temos que viver em igreja. Ah, mas eu não tenho oportunidade dentro da igreja. Você não precisa da igreja para exercer aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Se Deus te chamou, vai e faz. Ah, mas eu preciso da autorização do meu pastor. Querido, esteja debaixo de liderança, Sim mas que isso não te limite naquilo que o Senhor tem para você. Preparo, você vai conquistando durante a caminhada. Porque enquanto Noé estava trabalhando, enquanto Noé estava construindo, ele estava sendo preparado. E entra diretamente numa outra etapa que Noé também viveu, que foi um tempo de edificação. Quando nós vamos construir alguma coisa, a gente sabe que aquilo que a gente está construindo vai ter alguma serventia. Agora, Noé estava construindo um barco enorme. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, seria um navio para poder comportar aquele monte de bicho. Né? Então, como que Noé poderia... Imaginar que aquilo que ele estava construindo seria utilizado de maneira com que animais entrassem ali. Fico imaginando as, as, as dúvidas de Noé. Como que pode? Esses bichos vão vir, eu vou ter que ir atrás deles. Se eu for atrás deles, corre o risco de ser morto por um leão, por um jacaré, né? Imagina só. Então, esse processo de edificação foi quando ele teve que exercer a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não existem. Perdão. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Elas existem. Mas a gente só não está vendo. Então, enquanto ele estava trabalhando, ele... Óbvio que ele não via os animais chegando, talvez olhava para o céu, o sol rachando na cabeça. Ele poderia pensar assim, meu Deus do céu, estou construindo essa arca aqui, mas não tem um pingo de chuva. Por quê? Era um processo, era uma etapa que Noé precisava viver, edificar. Ele estava edificando um barco, mas ele também precisava ser edificado. Ele precisava também escolher, acreditar naquilo que Deus falava para ele. Todas as etapas que Noé viveu, teve o propósito de prepará-lo para o dilúvio, para enfrentar aquilo que ele não tinha conhecimento, a quantidade de água que ia cair. Que Deus falou que é para ele que ia cair. Mas o dilúvio era também uma etapa na vida de Noé. Ou seja, o chamado foi uma etapa. O trabalho foi uma etapa. O preparo foi uma etapa. A edificação foi uma etapa. E todas elas cooperaram para que a etapa do dilúvio acontecesse da melhor maneira possível na vida dele. É que a gente não sabe reconhecer o que Deus está fazendo e na maneira que Deus está fazendo, a gente não sabe é, é, reconhecer que a maneira de Deus, a maneira que Deus faz, é melhor. A gente se acha muito melhor do que Deus, não é verdade? Mas, querido, nessa no... nesse dia, eu estou tô tô gravando aqui quase de noite, mas eu não sei a hora que você está ouvindo esse áudio. Mas entenda uma coisa. O Senhor te chama para viver dentro do propósito dEle. O Senhor talvez tenha permitido etapas difíceis na sua vida, mas tenha certeza, é para um propósito maior. Você é servo, você só precisa obedecer, crer e trabalhar para que o Senhor é, execute os propósitos dele na sua vida. Nenhuma das etapas que Noé enfrentou impediu que ele vivesse o propósito de Deus para a vida dele. Nenhuma etapa. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Cada etapa que ele viveu, ajudou ele naquilo que o Senhor ia fazer. Preparou ele para aquilo que o Senhor ia fazer. Agora, por que que Noé, ele não desistiu? Ele escolheu não ouviu o que as pessoas, a sua avó, estava falando para ele. Por que, que Noé não desanimou? Porque quando Deus chamou Noé, ele escolheu viver dentro daquele propósito. Ele escolheu viver aquilo que o Senhor estava dando para ele. A missão que o Senhor estava dando para ele. Ele decidiu, é uma decisão, Querido, viver dentro do propósito de Deus não é uma obrigação, não. Você não é obrigado a nada, mas é uma decisão que você precisa tomar. Você realmente quer? Você realmente deseja executar o chamado? Esse chamado realmente foi Deus que colocou para você? Esse propósito realmente vem de Deus ou você está querendo fazer porque você acha legal, porque as intenções são boas, as intenções podem ser boas. O modo como você possa estar fazendo pode ser muito bom, mas uma coisa é certa. Se não estiver no propósito do Senhor, você desanima e para. Quantas pessoas você conhece que começaram a fazer alguma coisa para o Senhor e não deram continuidade, pararam pelo caminho, se perderam? Não seja mais um, querido. Se Deus te chama, escolha viver esse propósito. Se Deus te chama, escolha viver essa missão. Por quê? Olha só. O que diz Jó 42, verso de número primeiro e segundo. Jó 42, versos 1 e 2. Diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Outro exemplo um homem que foi conhecido por, reconhecido por Deus ali como um servo fiel, uma pessoa segundo o coração de Deus, que decidiu viver dentro do propósito do Senhor e que, por viver o propósito do Senhor, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens que tinha, perdeu o reconhecimento, e pior ainda, viveu uma doença. Ele cometer uma doença. E a Bíblia vai falar para mim e para você que essas doenças enchiam ele de feridas, de chagas. Num certo dia a mulher chega para ele e fala assim, olha, olha a situação que você está vivendo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Você não pode continuar dessa forma não. Quantas pessoas já falaram para você, você tem certeza que esse chamado é de Deus mesmo? Qual é a situação que você está vivendo? O que, que adianta você viver esse chamado e sua vida não mudar? né? E aqui nós vemos quando Deus muda a, a, a sorte de Jó, que a Bíblia vai falar que Deus muda a sorte de Jó. Ele declara isso ao Senhor. Eu bem sei que tudo podes. Ou seja, o poder está no domínio do Senhor. E ele continua. E nenhum dos teus planos podem ser frustrado Querido, você quer ver seu chamado sendo cumprido em plenitude na sua vida? Você sendo frutífero. Onde você colocar a mão, ver Deus trabalhando e as coisas acontecendo? Não viva os seus planos. Que pastor. Não viva os seus planos. Decida hoje viver os planos de Deus. Porque os seus planos, querido, eles falham. Porque o seu coração é enganoso. Porque o seu coração é mentiroso. Porque o seu coração busca a vaidade. Não porque você seja assim, mas porque é uma coisa que está no DNA do ser humano. Por causa do pecado inicial. Agora, se você quiser viver realmente a plenitude do poder de Deus, viva os planos de Deus. Sabe por quê, querido? Quando, Deus, quando você vive os planos de Deus, quando você alinha a sua vida aos planos de Deus nada pode ser frustrado. Os planos dele não vão ser frustrados na sua vida. Não é você amoldar a Deus a sua vontade, mas muito pelo contrário. É você se amoldar à vontade de Deus, aos planos de Deus. Para a gente orar, olha o que diz Isaías 44. Isaías 44, verso de número 1. Presta atenção nisso, que isso pode mudar a sua vida hoje, se você quiser. Ele diz assim. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Ó Israel, você é Jacó? Você é Israel? Você que me ouve aí, através desse podcast. Você é Jacó? Você é Israel? O Senhor te chamou, olha só o que ele está dizendo para você. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Deus te chama de servo dele, querido. Você não precisa de mais nada, não. Ó Israel, a quem escolhi. Querido, existem muitas honras nessa terra, mas a maior dela é ser escolhido pelo Senhor. Pastor, é verdade, querido. Não há honra maior, não há honra melhor do que ser escolhido pelo Senhor. Olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. A ajuda que você precisa. O auxílio que você precisa, a resposta que você precisa, é o Senhor quem te ajuda, querido. Ele diz: Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolheu, ou seja, que Ele reintera, Ele te escolheu, Ele te deu um chamado. Não temas. Você não precisa ficar preocupado, querido. Você não precisa ficar com medo. Porque se o Senhor te chamou, não tem o que você temer. Olha o que diz o verso de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Por que, que eu fiz questão de trazer esse versículo para você? Quando Deus chama Noé, Ele diz para Noé, Noé, a terra está cheia de maldade, eu vou dar um reset na terra, vou destruir a criação, e você vai recomeçar. Eu vou derramar muita água, Noé, para lavar a terra. E esse versículo, querido, ele fala para nós. Assim como Deus falou com Noé, ele está falando com você nesse dia. Noé foi chamado para construir um barco porque ia cair muita água, água física, ok? Mas sabe por que, querido, às vezes você está enfrentando essa etapa difícil na sua vida? Sabe por quê que às vezes você está enfrentando tantas situações que parece que o propósito de Deus para você nunca vai acontecer? Porque as águas que o Senhor vai derramar as etapas que você está vivendo, a edificação que você está tendo, o barco que você está construindo, vai servir, querido, para águas. Mas só que dessa vez, para águas do Espírito de Deus. Não apenas sobre você, mas sobre todos os seus descendentes, sobre toda a sua família, Sobre todos os seus amigos. Noé edificou um barco físico. Viveu todas as etapas difíceis para enfrentar o dilúvio. Não fuja, querido, das etapas que o Senhor permitir na sua vida. Porque você está sendo preparado para ser um canal de bênção. Para ser águas no meio da seca. E o Senhor ainda faz uma promessa para você, que os teus descendentes brotarão como a erva, como um salgueiro junto às correntes das águas. Então escolha viver, querido, dentro dos planos de Deus, porque os planos de Deus nunca vão se frustrar. Decida hoje viver o chamado, o propósito da maneira que o Senhor colocou na sua vida. Porque aí sim, você vai ver os frutos, as bênçãos, tudo acontecendo na sua vida, porque tem propósito de Deus. Amém? Pai, eu oro agora por cada um desses meus irmãos que me ouviram através dessa mensagem. Que o Senhor possa trazer essa realidade sobre a vida deles. Que eles possam estar, ó Deus, dentro dos planos do Senhor. Porque os seus planos, ó Deus, não podem ser frustrados. Ensino, ó Deus, cada um a viver as etapas das maneiras que o Senhor deseja. Que o Senhor vai honrar a vida de cada um deles. Eu abençoo cada casa, cada coração, cada família, em nome de Jesus. Faz eles viver, ó Deus, os teus sonhos, hoje aqui e eternamente, em nome de Jesus. Amém, querido? Se você pode, compartilhe aí esse áudio. Que o Senhor te abençoe muito. Viva dentro do propósito do Senhor, porque somente dentro do propósito dele você não vai ser frustrado. Viva cada etapa. Etapa difícil, etapa. Boa, todas elas vão continuar existindo enquanto houver a terra. Mas eu e você precisamos viver cada etapa sem desanimar dentro do propósito de Deus, porque ele é perfeito. Deus abençoe, até o próximo áudio, siga a gente nas redes sociais, vai ser bênção demais. Um abraço, Deus abençoe.